0: That's stamps.com Code Program.
1: Bonjour, c'est Jean-Berthelot de Lagleté de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous vous proposons aujourd'hui un épisode un peu exceptionnel, certes lié à une production journalistique d'un média indépendant du Sud-Ouest, comme nous le faisons presque tous les jours, mais en l'occurrence c'était une série diffusée sur podcasting que nous nous intéressons. Bonjour Maria Diaz-Valderrama. Bonjour Jean. Cette série, Maria, c'est la vôtre, celle que vous avez construite avec les équipes de podcasting. Elle vient d'être diffusée, elle s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. En huit volets, elle retrace l'histoire des républicains espagnols dans la région. Nous conseillons évidemment à nos auditrices et à nos auditeurs d'aller écouter cette série avant d'écouter le présent épisode. Maria, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditrices et aux auditeurs de podcasting qui vous ont découverte avec cette série
2: oui, alors euh, je suis une journaliste espagnole basée à Bordeaux depuis quelques mois. J'ai habité à Paris euh, huit ans avant de venir ici. Et là-bas, j'avais travaillé comme correspondant pour les journaux El Mundo, aussi avec la rédaction hispanophone de RFI et d'autres. Et puis j'ai travaillé euh, longtemps dans les bureaux parisiens de l'agence EFE, qui est l'agence espagnole des presse. Et donc aujourd'hui à Bordeaux, je travaille plus dans des projets un peu à plus long terme. Je fais notamment un documentaire sur l'écrivain Agustín Gómez-Arcos qui a fait la plupart de sa carrière en France et j'ai collabore ponctuellement avec des médias comme El País ou Vanity Fair et d'autres.
1: Alors la guerre civile espagnole est un thème qui a été très régulièrement abordé dans le podcasting. Le tout premier épisode était consacré à la création de la base sous-marine par les Républicains et puis bien d'autres ont suivi il nous tenait à cœur de prendre un peu de recul et surtout d'évoquer en longueur cette présence et cette influence des Républicains dans le Sud-Ouest. Qu'est-ce qui, vous, Maria, vous a intéressé dans ce sujet
2: Alors, euh, je commençais à travailler sur la question des Républicains exilés en France en 2014, quand je suis arrivée à Paris, notamment avec des sujets liés à la Nouvelle, les bataillons espagnols qui ont participé à la libération de Paris. Mais c'est un sujet qui m'a toujours intéressé parce que, de un, ça fait partie de l'histoire récente de mon pays. C'est une partie de l'histoire que, en plus, a marqué énormément la génération de mes grands-parents, de mes parents et pourtant la mienne. Parce que même si l'Espagne, c'est aujourd'hui euh, évidemment un pays démocratique et avec des institutions parlementaires fortes, il y a forcément des traces de la guerre et surtout de la dictature franquiste. Donc, ce sont des choses que, parfois, on a du mal à voir quand on est dedans, mais qu'au moment de prendre un peu de recul, on comprend qu'il y a un héritage toujours présente. D'autant plus que c'est une blessure pas tout à fait fermée dans la société espagnole. Quand tu m'as proposé ces sujets, quand je suis arrivée à Bordeaux, je me suis dit que c'était très intéressant d'aborder aussi cette nouvelle ville par les traces que mes compatriotes euh, ont pu laisser dans la région. Et c'est vrai aussi avec la figure de Agustín Gomez Arcos, dont j'ai pas mal étudié ces dernières années, j'ai commencé à me rapprocher de plus en plus à l'histoire de la dictature, mais aussi à des débats sur la mémoire historique en Espagne qui m'intéressait déjà avant. Euh, mais disons que j'ai vu cela comme une continuation dans ces travaux de réparation pour mon pays et notamment pour les personnes qui ont subi les conséquences euh, dramatiques de la guerre euh, civile et de la dictature parce que avoir une dictature si répressive pendant 40 ans c'est une tragédie pour un pays, même pour ceux qui considèrent qu'ils ne l'ont pas subi directement et puis évidemment euh, bon, c'est une opportunité unique de conserver la parole des personnes qui sont déjà âgées donc, euh, d'une certaine façon, les derniers témoignages vivants qu'on peut trouver, de les écouter, ce n'est pas pareil que de les lire sur un document ou, ou un article.
3: « Dime, de la mañana. Voy a la cárcel de Oviedo a ver a los pacifistas que los tienen prisioneros, esa canalla fascista. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar un fusil. Si te quieres casar con la chica de aquí, tienes que ir a Madrid a empuñar y me un fusil.
1: Alors cette série, je l'ai dit, ça faisait très longtemps qu'on y pensait chez Podcasting, plus de deux ans. Elle est la plus longue jamais produite par Podcasting. Comment construit-on un tel travail Huit épisodes, près de quatre heures d'écoute hein, dans la version finale. Comment avez-vous travaillé en amont des enregistrements, Maria
2: euh, j'ai fait des interviews assez longues, même si on écoute parfois des extraits de quelques minutes. Pour la plupart, les interviews ont pris une heure ou deux, voire une journée entière une journée un de, de reportage. Euh, mais en fait, je voulais laisser le temps aux intervenants pour euh, s'exprimer. Et là, je parle notamment des descendants de réfugiés ou des réfugiés eux-mêmes, car euh, finalement, ce sont des souvenirs personnels, parfois douloureux. Et donc, pour moi, c'était important que tous les interviewés se sentent à l'aise pour que les souvenirs euh, émergent ou pour essayer de pousser des réflexions personnelles qu'ils qui n'avaient qui peut-être pas extériorisées avant.
1: Très bien. Euh, on, on va dire euh, d'ailleurs un mot hein, de l'équipe euh, qui euh, travaillait avec vous euh, autour de cette euh, série, hein, même si bien évidemment c'est à vous qu'on en doit la réalisation euh, principale. Mais il y a le réalisateur euh, Olivier Duval, il y a aussi euh, Gabriel Tailleb, Agathe Hernier, et il y a également euh, Sophie Larré hein, qui vont notamment enregistrer euh, certaines des, des traductions. Et puis euh, une très jolie euh, production euh, également euh, du côté des, des images qui sont celles d'Emma Gillet, euh, d'Atelier Bleu Corail, et qui, je pense, font aussi... Euh, Beaucoup dans l'ambiance générale de cette série. Maria, comment vous avez choisi les intervenants Vous venez de les évoquer, mais comment vous avez choisi les intervenants de vos épisodes
2: euh, Alors, au début, j'ai commencé par faire des recherches. Donc, J'ai lu des livres, j'ai consulté des documents et j'ai parlé avec quelques associations de descendants. Et quand j'ai eu une idée de ce que je voulais raconter ou que je pouvais raconter, en hein, sachant qu'il n'y a plus vraiment de témoignages directs, puisque des combattants résistants Etc., ils sont déjà mortes. Euh, je fais une sorte de pré-scénario pour essayer de visser des intervenants qui pourraient parler des différents aspects. Euh, parce que l'idée, euh, comme tu le sais bien, euh, c'était de raconter des histoires personnelles, des parcours de vie exceptionnels, mais aussi de construire une histoire collective, une sorte de mémoire, même si, comme j'ai dit dans l'épisode 5, il n'y a pas des mémoires uniques et il y a une sorte de, de profil typé sur l'exilé républicain, qui est réel, mais qui ne montre pas la complexité et la variété des différents exilés, évidemment, parce qu'on parle des centaines des milliers de des mmh. personnes.
1: Alors, on va parler maintenant de la réalisation elle-même hein, des épisodes, parce que, évidemment, Podcastine est aussi là pour essayer de comprendre la fabrication du journalisme. Il y a des musiques, il y a des archives, euh, il y a des interventions de plusieurs personnes, parfois des traductions. Combien de temps tout ce travail vous a-t-il pris, Maria
2: Alors, j'ai fait d'autres travaux en parallèle de ces podcasts, mais en tout, j'ai commencé à travailler en février, donc environ trois mois, un peu plus, je dirais. Après, je devais m'adapter aux besoins de, inter des intervenants, parfois avec des déplacements qui prenaient un peu plus de temps. voilà. Donc, euh, il faut avoir ça en compte, mais euh, avec, bon, la partie montage, ça a été un peu plus longue aussi avec les transcriptions, écoute. Voilà, c'était un peu long, quelques mois.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de votre série
2: euh, J'aimerais qu'on retienne surtout un témoignage vivant de cette partie de l'histoire de l'Espagne et de la région d'Aquitaine et de la France d'ailleurs. Euh, je pense qu'on comprend mieux quand on a l'opportunité d'humaniser les histoires ou d'humaniser l'histoire. On assiste depuis des années à ces tragédies migratoires euh, en permanence, comme celle des centaines de personnes disparues dans la Méditerranée la semaine dernière, une situation qui est, c'est évident, euh, la politique nationale et européenne n'a pas réussi à apporter des solutions. Et quand on entend dans les médias que des centaines de personnes meurent sur nos côtes, bah on s'habitue et on oublie les histoires, euh, on oublie les personnes qui sont derrière ces chiffres. Donc je crois que cela nous permet peut-être de réfléchir aussi aux tragédies actuelles et à comment on pourrait faire autrement. Et puis d'un point de vue plus politique, dans un contexte de démagogie, de montée des populismes, des montées de, montée de l'extrême droite, des manques de respect aux institutions démocratiques, c'est évidemment euh, aussi de se rappeler euh, de l'importance de la démocratie et est, est essentiel. Enfin, c'est essentiel de défendre des systèmes qui doivent toujours être améliorés, mm -hmm. mais pas remis en question.
3: Viva la Quinta brigada Rumba la, rumba la, rumba Viva la quinta brigada Rumba la, rumba la, Que nos cubrirá de glorias Ay Carmela, ay Carmela Que nos cubrirá de glorias Ay Carmela, ay Carmela
1: Qu'est-ce que vous, Maria, vous avez appris en réalisant cette série
2: J'ai appris tout ça aussi, je, tout ce que je viens de, de vous dire. Euh, moi-même, j'ai beaucoup réfléchi sur cela ces derniers mois et euh, j'ai eu le temps aussi de réfléchir au, au déracinement. Peut-être en tant que migrant, moi-même, dans un autre pays, je suis empathique par cette sorte de nostalgie d'une terre perdue. Je ne compare pas, évidemment, hein, car je suis arrivée en France pour fuir un peu la crise économique qui frappait mon pays. Mais ce n'est pas du tout une guerre, ce n'est pas du tout une dictature, ce n'est pas du tout comparable. Mais c'est vrai qu'il y a cette nostalgie, cette sensation d'avoir du mal à retrouver sa place parfois, qui a pu créer de l'empathie ou de la compréhension avec ces parcours des de exilés. Euh, ce n'est pas forcément triste, mais je me suis intéressée d'ailleurs davantage euh, dans des parcours politiques ou intellectuels des, des exilés qui n'ont pas pu rentrer ou que quand ils sont rentrés en Espagne, on ne voulait pas non plus de leur vécu puisqu'ils ne comprenaient pas non plus l'Espagne des années 70, des années 80, ils ne partageaient pas les principes de la transition. Donc cette espèce de rêve républicain d'une Espagne que finalement a duré cinq ans est devenue un paradis perdu pour beaucoup de personnes et une sorte de, de terre d'exil en soi. Mais son héritage culturel et politique est très important et c'est bien aussi de l'avoir en compte.
1: Un tout dernier mot un peu plus personnel, Maria. Vous êtes Andalouse. L'Andalousie a été une région particulièrement meurtrie par la terreur blanche, hein, les exactions franquistes. Plus globalement, cette histoire a profondément marqué votre pays, l'Espagne. Est-ce qu'il y a pour vous un sentiment, peut-être de, de fierté, à l'idée d'avoir réalisé ce travail de mémoire euh,
2: je, je ne sais pas si fierté est les mots. Peut-être, mais en tout cas, ça me fait plaisir en tant que journaliste de participer à la récupération de la parole de ces personnes, euh, de cette partie de l'histoire. Et il y a peut-être une sorte de mission de réparation de ma part, euh, là en tant que citoyen espagnol, euh, car je crois au dialogue, je crois à la possibilité de guérir les traumatismes collectifs par la parole et la compréhension de l'autre. Et c'est évident qu'il y a trop de ces faits négatifs dans la société espagnole dû à la façon dont on a essayé de tourner cette page de l'histoire. Cela ne veut pas dire que la transition était un échec total. Euh, enfin, moi, je ne le vois pas comme ça, au moins. Euh, mais je ne viens, euh, viens pas du tout d'une famille dévaincue, comme on dit. Et j'ai bien vu toute ma vie la gêne que crée parler de la guerre, euh, de ce que les familles ont pu faire ou ne pas faire, de la dictature qui a servi à lobotomiser les cerveaux de la plus petite enfance. Et puisqu'on n'a pas condamné de façon unanime cet épisode, on n'a pas su comment apprendre aux nouvelles générations l'histoire. Et j'ai eu d'ailleurs pas mal des amis des monnages qui ont écouté les podcasts et qui m'ont dit que je ne connaissais pas du tout tout ça. Donc aujourd'hui, on voit que sur des plateformes comme TikTok et d'autres, euh, les propos de l'extrême droite, qui d'ailleurs risquent d'entrer au gouvernement les mois prochains, euh, se répandent sans souci parmi les plus jeunes, qu'il y a un blanchissement total de la dictature, de ce que les fascismes représentent. Et donc les problèmes aujourd'hui, c'est que tant qu'on continue à agiter des drapeaux politiques, surtout dans un contexte de polarisation de la société, comme on voit en Espagne, mais aussi euh, partout en Europe, les blessures qui n'ont pas été bien traitées, ressurgissent. Et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a cette sorte de nostalgie aussi de la dictature, justement parce qu'on n'a pas bien fermé ces chapitres. Depuis les années 2000, quand les réclamations de réparation pour les familles des républicains ou répressaliers par les franquismes ont commencé, on entend constamment de la part de la droite politique qu'ils cherchent la vengeance. Moi, ce n'est pas ce que j'ai vu avec les personnes que j'ai parlé. Mais en échange, j'ai senti qu'ils étaient très contents du fait de voir une jeune Espagnole s'intéresser à leur histoire et à ce que ses familles ont subi. Euh, ce sont des histoires humaines qui nous permettent peut-être de, de réfléchir deux fois quand on entend certains discours.
3: Los moros que
2: il y a une petite anecdote que j'aimerais bien partager avec vous tous pour finir, si vous voulez. Euh, donc Rwanda, ma, ma ville, dont je suis une grande ambassadrice, car, car j'adore, a tombé rapidement dans les mains des défenseurs du coup d'état du 36, donc des franquistes. Et il y a eu 800 personnes assassinées, des personnes de gauche, euh, enfin des personnes de la République, euh, des responsables de la mairie, etc., qui ont été jetées dans une fosse commune du cimetière. Et bien en 2015 ou 2016, je ne sais plus, il y a eu des réunions dans ma ville parmi les gouvernements de gauche qui étaient à la mairie, ainsi que des archéologues et des descendants de, de ces 800 personnes assassinées, pour les travaux de réouverture de la fosse. Bon, quelques temps après, les sélections ont donné les pouvoirs à la droite, et donc, encore, on a refermé les projets de l'ouverture de la fosse. La fosse est donc toujours fermée. Bon, bah, il y a deux mois, euh, je suis allée voir, et il y a quand même une petite plaque devant les cimentières qui dit lieu de mémoire historique, etc. Bon, l'affiche a été vandalisée. Et mon père me disait que le mois d'avril, donc il y a deux mois, il est allé au cimetière et il avait croisé une ancienne voisine qui était venue se réfugier devant la tombe de son père qui venait de décéder récemment. Il avait travaillé toute sa vie comme fonctionnaire à la mairie. Et cette dame dit à mon père, euh, « Regarde, Vicente, ici, il y a mon père dans cette tombe ici. On l'a enterré à côté de ma mère. » Et là, derrière, euh, dit-elle en signalant la fosse commune qui était derrière, pas très loin, là, derrière, dans ces petits coins, il y a toujours mon grand-père, qui avait donc été fusillé. Donc, voilà, même dans une petite ville où on se connaît tous, on n'a pas été capable de comprendre la douleur de nos voisins et de laisser que nos propres voisins puissent enterrer leur famille d'une façon quand même un peu plus chrétienne ou un peu plus juste. On a manqué d'humanité dans cette histoire, ce qui, évidemment, fait que beaucoup de gens on eut du mal à croire dans les institutions démocratiques ou à croire dans une véritable réconciliation euh, où euh, on leur a, d'une certaine façon, obligé à oublier et finalement, ce que j'ai essayé de faire avec euh, ces podcasts, c'est rendre cette histoire un peu plus accessible et plus humaine.
1: Nous sommes en tout cas très heureux et très fiers hein, de diffuser euh, cette série, La Vôtre, Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Et euh, vraiment merci euh, Maria Diaz-Valderrama, parce que c'est euh, une série qu'on que est ravis de porter au nom euh, de podcasting. Et évidemment, on dédie cette série à la mémoire de tous les républicains qui ont été accueillis en Nouvelle-Aquitaine et en France de manière plus générale et souvent d'ailleurs dans des conditions difficiles, comme vous le rappelez et comme on le comprend très bien dans votre série. Merci encore, Maria Diaz Valderrama. C'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté Réalisation Olivier Duval, Production Aga Ternier et Gabriel Tailleb, Illustration Emma Gillet. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.